0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова. С вами проект про деньги для творческих людей Artcoin. И у меня важное сообщение. Мы решили не делать перерыв на лето, но теперь новые выпуски будут выходить раз в месяц. По крайней мере, какое-то время. Не теряйте нас. Если вам нравится этот подкаст, то лучшее, что вы можете сделать, чтобы меня поблагодарить, это написать о нем или рассказать своим знакомым. Так у подкаста будет больше слушателей, а у меня мотивация его делать. Сегодня со мной создательница проекта о фрилансе Digital Broccoli и одна из ведущих подкаста про фриланс Олег Демакет, Миля Котлерова. Миля, привет. Привет. Как фрилансер со стажем, расскажи в двух словах, кого можно вообще отнести к этой профессии, если это можно назвать профессией. Фриланс нельзя назвать профессией, это хороший вопрос,
1: потому что многие путают, думают, что фриланс это что-то особенное, что отдельно. Но на самом деле это просто формат работы. И по сути фрилансер может быть ну, практически кто угодно, за исключением, там, конечно, людей, которые должны быть постоянно там, на вахте. Таких мы не рассматриваем. Но в основном диджитал-работники, маркетологи, дизайнеры, разработчики и вот все, кто может делать свою работу через интернет ну, то есть, сидя за компьютером, им не нужно непосредственно где-то находиться конкретно в одном месте это, по сути, люди, которые могут быть фрилансерами. Они могут быть сотрудниками постоянными какой-то компании, тогда они будут удаленщиками, они будут удаленно просто работать, то есть на договоре, у них там все отпускают больничный, все прописано. Это немножко другой формат. Но вот всегда, когда к нам гости приходят, когда мы начинали подкаст, всегда раскладывали по полочкам вот эти форматы. Вот И фриланс, по сути, это проектная работа. То есть то, что фриланс отличает от всех остальных форматов, это ты работаешь не постоянно на одну компанию, ты привязан к ней вот неразрывно контрактом. Ну, то есть таким договором, который вот прям договор-договор. Ты можешь, в принципе, заключать какие-то краткосрочные контракты, но, по сути, ты абсолютно свободен. То есть если ты выполняешь задачу, которое у тебя прописано в контракте, этот контракт, он завершается, ты можешь распрощаться с заказчиком и найти себе нового. То есть фриланс предполагает именно вот такое свободное лавирование
0: между разными проектами, вот так можно сказать. Можно ли творческих людей назвать фрилансерами, потому что у них тоже, как правило, проектные истории?
1: Да, абсолютно точно. Я бы даже сказала, что, наверное, практически все творческие люди так или иначе либо фрилансят где-то Помимо основной работы либо постоянно, то есть как правило творческая работа она как раз предполагает, что ты что-то создаешь и отдаешь, тебе за это платят, например, или ты продаешь уже готовые работы и собственно это похоже на фриланс чаще угу. всего.
0: Тогда давай попробуем меня определить. Значит, я человек творческих профессий. Иногда я делаю проекты целиком, иногда как наемный сотрудник угу. участвую в каком-либо проекте творческом и у меня есть ИП. Вот тогда я кто? Ну, смотри, фрилансер это же не что-то жесткое. То есть, ты
1: можешь быть и наемным сотрудником, и фрилансером параллельно. То есть, если у тебя есть какие-то проектные работы, то вот у тебя и ИП, соответственно, ты заключаешь какие-то контракты недолгосрочные в плане того, что они не предполагают, что ты в найме в этот mm -hmm. момент находишься. То да, скорее всего, какие часть каких-то твоих проектов это фриланс будет.
0: Спасибо, то я очень много про него читаю и слышу, и не очень понимаю, где она, самая эта граница. Угу. А расскажи, пожалуйста, о себе, как ты пришла к фрилансу.
1: У меня такая интересная история, что я к нему не то чтобы пришла, а он меня сам поглотил, потому что, когда я училась, мне было 19 лет, и такая ситуация возникла, что мне нужно было срочно зарабатывать. Ну, как у всех студентов, в какой-то момент появляется такая ситуация, пора ну что-то кушать. Мне вообще не подходил вариант работать где-то очно, то есть куда-то ходить после учебы, что, ну, я такой физически не сильно выносливый человек, я не понимаю, как можно после очного обучения потом еще идти там где-нибудь официантом или продавцом на ногах, это просто жесть, это какие-то герои туда идут, вот, и, собственно, я подумала, мне нужно что-то, что я смогу совмещать с учебой постоянно, вот такой очной. И я тогда монтировала чисто для себя какие-то любительские видео, думаю, ну, я умею монтировать, наверное, это же можно как-то продать, это же можно как-то куда-то пристроить. Я стала искать заказы на монтаж, и какие-то тексты тоже я всегда любила писать, еще совмещаю монтаж с текстами, так как я контент-маркетолог по второй такой профессии своей, диджитал, по первой диджитал-профессии я монтажер. Вот. То есть я работаю с контентом и видео, и с текстом. И вот, собственно, я где-то писала, где-то монтировала, и вот таким образом просто сразу вышла на фриланс, без офиса. Я даже не знала, что такое работать в офисе, потому что я тогда поработала, типа, два дня походила, пообзванивала, какие-то холодные звонки были, мне не понравилось. И потом уже сильно после того, как я поработала на фрилансе, где-то лет через пять, меня позвали в офис. На какой-то такой интересный проект, но я тоже не выдержала, потому что сидеть в офисе с утра до вечера это какая-то вещь для меня была тогда и сейчас. Вот поэтому, когда меня просят сравнить офис с фрилансом, я даже теряюсь, потому что мне особо не с чем сравнивать. У меня небольшая выборка офисов. Вот так вот я пришла.
0: А образование первое ты закончила?
1: Не совсем. Я
0: ушла, потому что как раз на третьем курсе
1: я поняла, что у меня просто дикая нагрузка и по учебе, там уже увеличивается и по учебе нагрузка, и по работе. То есть у меня был практически полный рабочий день загружен проектами на монтаж. И я просто приходила, и еле успевала монтировать, или успевала сдавать работу заказчикам. И в какой-то момент я поняла, что, блин, ну я тогда еще училась на таком типа менеджерская специальность, она интересна, она про инновации, то есть про стартапы, по сути, то, что я там изучила, мне в какой-то степени помогло сделать проект свой. Ну, правда я потом проходила еще интенсивные курсы в онлайн-университете, и там как-то побыстрее получила все те же самые знания, которые в универе дали. Но это была база хорошая. Вот. Ну, просто я в какой-то момент поняла, что я не вывожу, я вот не могу больше совмещать. И тогда какая-то у меня дикая была, дикий кризис вообще во всем, и короче, я просто психанула, бросила и уехала вообще в другую страну. Ну, и так начался мой путь такой фрилансера-путешественника, который вот уже
0: такой типичный фрилансер, который есть, куда-то туда-сюда. Вот тогда так произошло. А вот с получением образования не захотелось из фриланса уйти в тот профиль, который ты получала образование? Нет? Я знаю, что так иногда бывает.
1: Это называется специальность управления инновациями. Там, мне
0: кажется, еще не все вузы даже понимают,
1: что это такое. Но там просто совмещение инженер-менеджер. То есть как бы предполагается, что ты будешь делать какие-то стартапы не только онлайн, ну и что-то такое, там, разрабатывать какие-то, не знаю, роботов, наверное, ну, то есть там нам инженерные специальности преподавали. Вот эта часть мне вообще не неинтересна была, а предпринимательская часть там достаточно интересна. Отвечая на твой вопрос, да, у меня, мне эти знания пригодились, и я, в принципе, я росла в семье предпринимателей, поэтому я, в принципе, вот это предпринимательство впитывала, с, как говорится, самого с молоком матери, вот, и мне всегда это было, это интересно делать что-то самой, то есть делать свои проекты, ни от кого не зависеть. И даже сейчас, несмотря на то, что я фрилансер, я стараюсь свести к минимуму работу с клиентами и вот делать именно свой проект, какие-то свои инструменты, сервисы. Вот у меня есть сервис по учету финансов фрилансера калькулятор для расчета по часовой ставке фрилансера. Ну меня это прям драйвит, то есть мне нравится вот это все делать, но ну получается, что в какой-то степени, да, я может быть пошла по этому пути, но потому что я и выбрала вуз, ну эту специальность, потому что мне было интересно. Вот, но вот как оказалось, что эти все навыки можно получить гораздо быстрее, чем я
0: это сделала вузе. Ну то есть по сути, да, ты получается все совместила. Да. Ответь еще на такой вопрос. Куча мифов про фриланс. Угу. уже много лет, и что это работать 4 часа в день, и что работаешь ты лежа под пальмы. В общем, жизнь да, мечты. Да, да. Расскажи ожидание ожидай на самом да. деле, как это выглядит. Да. да, ну,
1: я всегда говорю так, когда меня спрашивают, меня как-то спросили, а можно ли работать что-то там 3 часа в день или 3 часа в неделю и получать там 100 тысяч рублей в месяц. Я говорю, не, ну, в принципе, если ты уже 10 лет работаешь, и у тебя огромный пул клиентов, и у тебя огромная экспертиза, и ты вообще супер востребованный специалист, то да, ты можешь поставить там 30 тысяч в час свою ставку и 3 часа поработать, получить 100 тысяч, почти 4 часа поработать и получить 120 тысяч в месяц. Да, это реально, но это реально не для новичков, это реально не в первые месяцы, тем более фриланса, и да, вот эти мифы по поводу работы с пляжа, это самый такой, наверное, уже заезженный, который уже даже все, те, кто верил когда-то в него, уже перестали в него верить, потому что, как все говорят, песок забивается, там, бликует экраны, все такое. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, в принципе, на улице, если вы когда-нибудь попробуете просто в парке на улице поработать с ноутбуком, это неудобно. Ты просто сидишь, скручившись, тебе все светит, тебе там мошки летают, мешают, ветер дует, и в туалет некуда сходить, и вообще как-то стрёмно. Вот, поэтому гораздо удобнее, конечно, работать из дома, с удобным креслом, с хорошим светом, с хорошим окном, из которого приятный ветерок дует. И, в принципе, когда ты начинаешь именно серьезно работать на фрилансе, гораздо лучше, когда у тебя выстроен рабочий день. То есть, да, фриланс – это свобода, ты можешь в любой момент встать, пойти погулять, встать там, съездить куда-нибудь сегодня в среду, например, за город и потом в субботу поработать. В этом свобода фриланса. Но лучше всего и продуктивнее всего работать, когда ты встаешь, у тебя по графику «я сейчас поел», пошел там в душ, сел и стал работать» потом там у тебя перерыв на обед, потом ты снова работаешь, и вот такой, по сути, ну, обычный распорядок дня
0: человека, который работает. То есть режим дня все равно и у фрилансера тоже есть. Да, но я бы
1: сказала, что тут ты свободен как раз выбирать, какой у тебя будет режим. То есть не обязательно вставать в 8, можно вставать в 10, можно в 12, я тоже так делаю иногда. Но вот просто для спокойствия своего, потому что, например, если посмотреть исследования после пандемии, людей, которые долго работали удаленно, до этого не привыкшие работать удаленно, там и депрессии, и какие-то тревожности, и панические атаки, просто потому что у людей очень высокая ответственность появляется за свой режим, за то, что ты делаешь целый день, потому что когда у тебя все регламентировано, тебе спокойнее. Это даже там любой врач, любой психотерапевт тебе скажет, когда там, надо лечить какие-то такие депрессии, тревожные расстройства, нужно в первую очередь наладить режим, чтобы точно знала, когда у тебя что будет. Вот. И, соответственно, когда люди переходят внезапно вот так на такой формат, они могут просто растеряться, у них начинается каша в голове, Господи, что я сейчас буду делать. Прокрастинация, вот это все, это просто чисто психологически тяжеловато. Когда у тебя есть четкое расписание, что сейчас я работаю, потом я пойду погуляю, потом я там созвонюсь, потом сделаю то, сделаю это, гораздо проще себя организовать, не прокрастинировать, быстрее все сделать,
0: быстрее освободиться, пойти по своим делам. Желание развеять мифы – это была одна из причин создания подкаста? Или почему вы решили делать подкаст про фриланс?
1: Да, сначала вообще я делала… В 2017 году я начала вести свой проект Digital Broccoli про фриланс как раз из того, что… Из этого желания рассказать, как на самом деле развеять эти мифы, что на самом деле нужно работать. Если ты хочешь нормально зарабатывать, нужно сидеть и работать, а не там попивать коктейли на пляже. И я сначала очень-очень много написала про это в своем канале, потом на своем сайте – и один из моих выпускников, он проходил мой курс по копирайтингу, и в какой-то момент он мне написал, слушай, давай сделаем подкаст. Сейчас подкасты стали популярными, и вот мы можем как раз свою экспертизу, ты свою как такой фрилансер с большим опытом, у него средний опыт, и мы пригласили еще Арину, она начинающий фрилансер, то есть чтобы мы со всех сторон могли это все рассмотреть. И рассказать людям, как оно на самом деле, как переходить
0: на фриланс, тем более после пандемии, опять же, возрос интерес к этой теме, и, соответственно, это было очень актуально. Давай немножечко вернемся к творчеству. Я часто слышу, что творческими проектами невозможно заработать, или наоборот, что нельзя заниматься тем, что не приносит изначально денег, вообще выбросьте такие занятия. И куча-куча непонятных историй по поводу денег. Расскажи, пожалуйста, про свою систему финансов, расчетов угу. и так далее.
1: У меня прям реально есть система, я пишу об этом иногда в канале, напоминаю людям, что всегда должно быть разделение. Есть проекты, которые приносят тебе удовольствие, но не приносят денег, как правило, да, действительно, творчество почему редко приносит деньги? Потому что ты делаешь то, что хочешь ты, а приносит деньги то, что хочет заказчик и то, что хочет рынок. Это очень редко совпадает, потому что, ну, понятно, что если ты что-то делаешь, даже когда ты работаешь заказчиком, ты можешь свое видение привносить, ты можешь делать то, что ты хочешь, но потом все равно будут какие-то правки, которые тебе не нравятся. Вот. И это уже работа, это уже часть просто ремесла. Поэтому всегда нужно помнить, что вот какие-то творческие самореализации, самовыражения, это очень нужно, это очень хорошо, это можно хорошо продавать, но это не должно быть единственным твоим источником дохода. Обязательно нужно работать еще и на заказчиков, понимая, что требует рынок, что сейчас в что актуально и за что, собственно, платят деньги. Вот, например, тот же копирайтинг, я его преподаю и, собственно, занимался какое-то время копирайтингом. Сейчас я уже больше как редактор работаю. Там тоже есть несколько направлений, точнее, их много достаточно, и люди обычно идут, сейчас я пойду писать статьи, причем статей тоже бывает очень много разных. Есть статьи, которые очень низко оплачиваются, там 50 рублей за тысячу знаков, например. Есть статьи, за которые по 10 тысяч рублей за одну статью платят. И это разный тип статей, но люди просто не разбираются, что на самом деле хорошо оплачивается, что нужно бизнесу и за что бизнес готов больше заплатить, чем 50 рублей за тысячу знаков. И всегда нужно вот посмотреть сначала, когда ты вливаешься в свою сферу новую, посмотреть, поспрашивать у специалистов, у профессионалов, которые давно работают, что заказчики хорошо покупают. Выделить, например, там 50% времени на вот это – или там, сколько ты можешь, да, сколько ты себе можешь позволить, так психологически, душевно, сколько тебе не жалко отдать. 50-70% времени — это коммерческие проекты, и там, 30% времени — это чистое творчество. И творчество можно продвигать отдельно как-то там в Инстаграме, на Behance, еще где-то. Ну и, соответственно, это тоже тебе поможет и коммерческие заказы какие-то получать впоследствии. И там внутри вот этих 70% тоже нужно выделить часть заказов, которые супер много денег приносят. Возможно, они тебе не очень нравятся, ну, в плане того, что там, ну, это не творчество, это там особо не себя не реализуешь, но если ты понимаешь, что ты много денег приносят, то можно там, не знаю, 30% из этих 70% выделить на такие супер крутые маржинальные, что называется, в бизнесе проекты. Все остальное можно добирать какими-то небольшими, возможно, они меньше оплачиваются, но больше тебе нравится. например. Вот такая всегда должно быть, короче, какое-то небольшое количество супермаржинальных проектов точно должно быть, и все остальное ты распределяешь уже как тебе кажется комфортным.
0: Я еще читала у тебя же в канале, собственно, про историю, про то, и у тебя есть даже такой сервис, про то, что нужно рассчитывать стоимость твоих услуг, исходя из вещей, про которые я раньше бы никогда в жизни не подумала. Uh -huh. Расскажи это, дико интересно. Я же считаю, сколько там это стоит, условно говоря, на рынке, да, uh -huh. сколько там может получать режиссер, условно говоря, если мы говорим сейчас про кино, например, да, и так далее. Но мне никогда в голову не приходило, и, и прочитав у тебя, об этом действительно задумалась: что, ну, uh -huh. что надо же еще посчитать медицинскую страховку, что надо же еще посчитать какие-то. Реальные вещи, на которые деньги мы действительно тратим, да, ну, да, почему-то да. не приходило никогда в голову это посчитать. Да, это вот такой момент, когда агентства,
1: например, люди открывают, они это все закладывают в цену. То есть они считают: так, у меня аренда офиса, у меня сотрудники, у меня их там взносы, страховые, налоги, прочее, прочее, реклама вот это все продвижение, поиск заказчиков. Все это закладывается в цену, и для всех это нормально, что у нас в агентстве вот такие цены, потому что мы туда вкладываем вот эти все затраты. И все к этому нормально относятся. А когда фрилансер то же самое делает, и сам фрилансер недоумевает, а почему, а разве так можно? А я могу, имею право. И заказчик говорит, а что у вас так дорого? Ну, заказчик не учитывает, что... Он при этом экономит как раз вот эти все на офисы, на рабочее место, на взносы, налоги и прочее. И это все делает фрилансер, он это сам себе все оплачивает. И даже с учетом, что он там повысит немножко цену, там обычно не до уровня агентства, все равно гораздо ниже стоимость работы фрилансера, заказчик все равно в итоге экономит. Если вот он обращается не к агентству, а к фрилансеру И да, действительно, нужно обязательно закладывать в стоимость своей работы Все твои текущие расходы Не обязательно заказчику об этом говорить Потому что фрилансеры все время так тушуются Ну а как же я расскажу заказчику, что мне нужно Что у меня в стоимость работы входит мое обучение Так ты не рассказывай Просто посчитай, это как амортизация То есть любой продукт, любой товар, который мы покупаем Вообще любая услуга, все, что мы покупаем Там уже в цену все заложено но мы почему-то, когда свои услуги продаем, мы об этом вообще не думаем, мы о себе не заботимся. И, соответственно, нужно просто принять тот факт, что да, ты можешь закладывать какие-то там, накинуть 10% за поиск заказов, на, накинуть 6% на налоги, там еще сколько-то на взносы, и как бы вот построить цену, не исходя из минимальной, которую ты можешь взять, а исходя из средней по рынку, плюс еще какие-то свои текущие расходы.
0: Мне дико понравилась эта система, на самом деле. Я всерьез задумалась об этом. Я правильно понимаю, что сервис, который у тебя есть, он помогает вот это все рассчитать. Да, он как работает. Ты
1: вбиваешь туда желаемую свою зарплату в месяц. Ну, не зарплату, да, сколько ты хочешь получать в месяц. Считаешь, сколько ты примерно часов будешь работать в неделю и в день. И он рассчитывает ставку и умножает ее на 2. Как раз, чтобы вот эти расходы добавить. То есть это как раз в эти 50% сверху входят и взносы, и расходы на продвижение личного бренда, на поиск заказчиков, на обучение. Ну, примерно вот так я прикинула, что это вот надо на 2 умножить. И если, например, посмотреть эту ставку, поделенную на 2, то она получится как у обычных офисных сотрудников. Условно говоря, 50 ты хочешь получать 50 тысяч рублей в месяц, но на фрилансе. Как фрилансер тебе нужно, так по-моему там у меня что-то около 600 рублей в час получается ставка, а офисного сотрудника на полные ставки, если он работает, это будет там где-то 250-300 рублей. Потому что у него это все уже оплачено, у него вот эти вот верхние 300 рублей, которые мы добавляем себе как фрилансеры, он не добавляет, потому что это заказчик все добавляет, он это все за него платит. Вот, это такая не всегда понятная, такой в первый момент, когда ты переходишь из на фриланс, не всегда понятная система, потому что если ты привыкаешь, что за тебя все платят, и за тебя ищут заказчиков, и за тебя продвигают твою компанию, да, чтобы там и HR-бренд и прочее, и ты, по сути, ну просто не задумаешься о таких вещах. А потом оказывается, что тебе это все нужно делать, и тебе нужно временно это выделить. А это время ты можешь выделить только из своего рабочего времени. Поэтому если ты поставишь себе обычную ставку офисного сотрудника 300 рублей в час, то ты просто не сможешь 50 тысяч получать. Ты будешь получать 20-30 тысяч максимум.
0: Крутая система, и мне кажется, она творцам тоже очень подходит, даже если они не совсем фрилансеры. Mm -hmm. да? В общем, жалко, что этому не учат. Классно, что ты это делаешь. Я когда готовилась к нашей с тобой беседе, посмотрела биржи фрилансеров, копирайтинг, если брать конкретно, и была очень сильно удивлена ценам. Почему люди соглашаются на такие ставки? Как это вообще получается? Угу. На бирже обычно идут новички,
1: фрилансеры, которые еще вообще не знают, как себя оценивать, хотят себя попробовать. Большинство там вообще работают за отзывы бесплатно или там, за какие-нибудь просто 10% от средней цены. Но тут еще вопрос в заказчиках, потому что заказчики, когда приходят на биржи, они часто приходят не за экспертизой, а за низкими ценами как раз. То есть для того, чтобы сэкономить. Я не хочу платить агентству, я хочу найти фрилансер, он мне подешевле сделать. Это происходит от непонимания, зачем нужен фриланс, кстати говоря. То есть и сами фрилансеры не очень понимают, что это такое пока еще. И заказчики тоже не очень понимают. Они нанимают фрилансеров для того, чтобы сэкономить, а не для того, чтобы найти крутого специалиста, но не брать его в штат а вот взять его на проект. То есть обычно сейчас, например, на Западе больше ценятся фрилансеры, которые как раз привносят экспертизу, при этом на них не сильно много денег тратят. То есть они, получается, могут нанять каких-то крутых разработчиков на один проект, на, например, разработку приложения, и потом своими силами уже поддерживать, но этот крутой разработчик им разработает на основе вот такой фрилансовый, разработает приложение. Ну или что-нибудь подобное, да, там, может быть, это и консультация, и дизайн, и прочее, прочее. У нас пока фриланс воспринимается именно с точки зрения экономии, а не того, чтобы найти какого-то крутого спеца, не беря его в штат. Поэтому, мне кажется, здесь... Люди как раз соглашаются, потому что думают, что это нормально. Они не знают еще, что бывает по-другому. Поэтому там очень высокая конкуренция. Их это тоже может подкосить, потому что они смотрят, что огромное количество людей работают почти бесплатно, почему я должна или должен ставить какую-то цену. Ну, это, конечно, портит немножко рынок, но мне кажется, тут не надо никого винить, тут нужно просто как раз вот этим просвещением заниматься, которым мы занимаемся в подкасте, и я на своем сайте, что нужно себя ценить, нужно помнить, что ты даешь заказчику экспертизу, и ты даешь ему какие-то знания, которых у него нет. Ты не просто там чернорабочий, который быстренько что-то делает подешевле, и, соответственно, в первую очередь воспитывать себе уважение к своему труду, и потом тогда заказчики будут его уважать.
0: Есть еще такое, я встречала объяснение, что нужно ставить ту цену, которая тебе комфортна сейчас за свою работу, как метод оценки. То есть даже если она ниже рынка или выше рынка, неважно, вот тебе комфортно делать там условно за 5 рублей это дело, значит так его оценивай. Как ты относишься к такому подходу? Я вообще хорошо отношусь к этому подходу, потому что
1: даже я сейчас даже иногда не знаю, как поставить себе, какую цену поставить за некоторые услуги, которые ты только-только начала оказывать, например. Ну, я там постоянно чему-то учусь, и, соответственно, я могу не всегда понять, а сколько нужно ставить. И я тоже очень часто пользуюсь этой схемой, что думаешь так, ну вот насколько мне сейчас будет комфортно работать за эту сумму. То есть тут нужно оценивать именно свой комфорт в плане того, не будешь ли ты забивать на этот проект. Очень часто бывает, что ты ставишь низкую цену, думаешь, ну ладно, первый проект там или какой то там первая работа в портфолио или новый заказчик, ладно, чуть-чуть пониже поставлю цену, и потом начинается прокрастинация, ты злишься на заказчика, злишься на себя, тебе не хочется ничего делать, ты работаешь в полсилы, хотя, ну не специально а именно вот просто ты не можешь себя заставить делать лучше, делать больше. Просто потому что изначально ты вот поставил такую цену, которая тебя не очень устраивает, и она тебя постоянно как бы мозг поджирает чуть-чуть. Вот. И исходя из этого, мне кажется, как раз комфортная цена, и слишком высокая цена тоже тебя может угнетать, потому что ты чувствуешь гиперответственность за проект. Тебе кажется, что раз уж я взяла так много денег, надо прям выложиться, и это может тебя выжечь очень сильно. Поэтому как раз комфортная цена, она помогает, с одной стороны, не прокрастинировать, с другой стороны, не слишком напрягаться в плане того, что не выжимать из себя последнее, и работать вот в том темпе, в том качестве, на которое ты сейчас способна.
0: Какие варианты роста с точки зрения финансов возможны внутри профессии, на твой взгляд?
1: Тут надо смотреть, как человек хочет сам развиваться, потому что я знаю, что есть специалисты, которые хотят в итоге вырасти в бизнес, в агентство и что-то большое строить. То есть они по натуре предприниматели, руководители, бизнес, смены они хотят что-то большое сделать. Или свой продукт, или вот агентство. То есть тоже я, например, больше иду в сторону продукта, потому что управление людьми – это не самая сильная сторона, я пока еще не готова ее развивать, потому что у меня есть другие точки роста, которые мне хочется приоритетнее сейчас для меня. Есть люди, которые, наоборот, очень любят делегировать, они умеют это делать, им очень кайфово управлять процессами, им нравится ставить задачи, и они тогда открывают агентство. Но есть специалисты, которые не хотят это все делать, это тоже абсолютно нормально, не все люди руководители, не все хотят делать свой продукт, и кому-то нужно просто углубляться в свою экспертизу, то есть углубляться в свою профессию, делать более крутые проекты, более какие-то сложные, возможно, какие-то комплексные услуги оказывать, там что-то смежное изучить. И, ну, можно, в принципе, привлекать. То есть есть еще такая промежуточная версия между агентством и одним специалистом. Ты можешь делать распределенную команду. То есть у тебя есть друзья, фрилансеры других специализаций, и вы вместе делаете какие-то проекты. Но ты не несешь за них ответственности такой полной в агентском смысле. Да? То есть ты не единственный, кто несет ответственность за весь проект. Вы все как бы вклад какой-то вносите. Я так работала с самого начала, когда вот только пришла на фриланс. Так как я умела только монтировать, а очень часто заказы были на съемку. И, соответственно, мне нужно было эту съемку организовать, чтобы потом монтировать, <смех> чтобы потом было что монтировать, за что деньги получать. И я, соответственно, просто искала операторов, искала видеодизайнеров, которые... Операторы, соответственно, снимали, видеодизайнеры делали графику, я монтировала. И получалось, что, по сути, я не то чтобы прям каким-то агентством была в этот момент, но вот мы такой командой фрилансеров собрались, сделали проект, получили деньги, и потом на другой проект я могла других людей позвать, которые больше подходят под этот проект. Вот можно еще в эту сторону смотреть.
0: То есть, резюмируя, на всякий случай уточню, uh -huh. правильно ли я поняла. Ты видишь три варианта роста. Первый – это углублять свою экспертизу, расти как специалист и повышать, по сути, цену за свою работу. Uh -huh. Второй вариант – объединяться с людьми, которые делают чуть-чуть другие вещи, делать с ними большие проекты, которые ты не смог бы сделать сам. Uh -huh. И третий – это уже создавать бизнес и расти как бы вширь, назовем это так. Ну да, можно так сказать, да. Часто очень лично я сталкивалась с такими историями, когда ты начинаешь делать какой-то проект, неважно творческий или какой-то еще, и... и сталкиваешься тем, что в процессе тебе начинают к нему прилипать какие-то другие дела, которые вы изначально не отговаривали. Угу. То есть как сказать нет в процессе, когда тебе пытаются лишнюю работу за те же деньги довешивать? У тебя есть какой-нибудь совет по этому поводу? Тут все хотят волшебную таблетку, но ее нет,
1: к сожалению. Очень часто мне задают этот вопрос. Приходят фрилансеры, особенно новички, говорят, ну а как мне отказать заказчику? если на ответ это отказать. Отказать можно по-разному просто. Фрилансеры обычно думают, что отказать надо жестко, сказать, что нет, я не буду ничего делать, отстаньте от меня. На самом деле можно очень просто это все решить. Тут, кстати, есть два варианта. Либо сказать, что я эту работу буду делать за доплату, ну просто сказать, это стоит вот столько. Обычно, например, заказчик говорит, а вы можете еще там логотип, к нам поправить, а это, например, не входило, в вот баннер, например, делали. И вы говорите, да, конечно, это будет стоить там тысячу рублей. И все, сразу заказчик понимает, что это уже не бесплатная работа, это будет за деньги. Если он хочет платить, он заплатит. Не захочет, скажет, ладно, мы сами поправим. А второй вариант, если вы, например, опять же, вы в любом случае говорите заказчику, это будет стоить отдельных денег, но вы можете, например, не сами это делать, а кого-то позвать. Вам не обязательно это заказчику сообщать, что вы кого-то зовете, вы можете это делать как будто бы сами, но делегировать просто, чтобы не тратить на это время и нервы, например. Но в любом случае сказать придется, то есть нужно будет либо сказать, нет, я не делаю эту работу, ну, например, она не входит в мои компетенции, или у меня нет на это времени сейчас, либо сказать, что это стоит вот столько-то, я могу это сделать, но это будет за доплату.
0: Если у тебя какие-то советы для фрилансеров, как себя обезопасить с точки зрения финансов. У тебя просто есть классная система про зарабатывание финансов. Я думаю, может быть, у тебя есть и такая система. Да, у меня
1: есть такой принцип, совет-лайфхак, можно по-разному его назвать, который я использую нужно тратить те деньги, которые ты заработала в прошлом месяце. То есть не сейчас. Очень часто у фрилансеров из-за того, что деньги приходят в рандомные такие промежутки времени, они могут прийти сегодня, завтра, послезавтра, могут не приходить две недели. И, соответственно, очень часто бывает такое, что тебе пришли там 10 тысяч, и ты такая, о, пойду куплю себе что-нибудь. Или там, вот я как раз себе хотела там планшет купить. Пойду куплю на эти 10 тысяч, которые вчера мне прислали, этот самый планшет. Так делать не стоит. Не говорю, что нельзя, конечно, многие так делают, я так тоже иногда делаю. Но если вы хотите, чтобы у вас деньги были, <с> то нужно планировать немножко вперед. То есть, например, я заработала в прошлом месяце там 100 тысяч, значит, в этом, в принципе, я могу потратить 100 тысяч. Ну, или лучше, конечно, отложить какую-то сумму, чтобы они там лежали на черный день. Но... Если я заработала в прошлом месяце 50 тысяч, я не могу в этом месяце 100 тысяч потратить, потому что я по сути залезаю в кошелек себе будущее, и мне придется заработать больше, а я могу не заработать больше. Всякое бывает. Там июль, например, и январь, и май такие месяцы, когда просаживается доход. Очень часто у фрилансеров, потому что заказчики все в январе отмечают Новый год, в мае шашлыки, в июле отпуска. И, соответственно, получается такие, они не полные месяцы, но все равно проседательный доход. Вот на такие моменты, на моменты, если у тебя проблемы со здоровьем начинаются, либо ты просто хочешь отдохнуть, тебе нужны деньги. И так как у тебя нет вот этой подушки, которая копится в найме, тебе нужно эту подушку самостоятельно откладывать. И нужно обязательно откладывать хотя бы ну вот говорят 10 от дохода это хороший в принципе совет но я не всегда ему следую если вот смотреть в глаза реальности да мало кто из нас настолько дисциплинирован можно просто откладывать периодически то вот, есть ты понимаешь что в этом месяце я заработала много я обычно так делаю я понимаю что вот в этом месяце заработала больше чем ожидала например и могу там спокойно там 30 тысяч перевести на какой-нибудь счет я обычно на валютные счета перевожу чтобы это еще и не обесценивалось и перевожу и вот оно там лежит потом в следующем месяце может быть я не так много заработала я их просто оставляю. Через еще месяц я заработала, еще там могу 15 тысяч отложить. Таким образом, можно за год вполне себе хорошую
0: подушку собрать. Я тоже у тебя в канале прочитала, что ты делишь людей на люди, головы и люди-руки. Расскажи немножко подробнее про это. У нас,
1: кстати, был выпуск как раз про набор команды, про рост из фрилансеров в команду, в агентство, и там я вот много про это рассказала, но сейчас вкратце расскажу. Люди-головы – это люди, которые простраивают стратегию, они креативщики, они как раз могут управлять людьми и такие локомотив, как правило, локомотив коллектива, локомотив команды, локомотив проекта. То есть они придумывают, как проект вообще будет существовать, куда он будет двигаться. А люди-руки – это люди-исполнители в основном, люди, которые делают то, что им говорят по техническому заданию, по четким инструкциям. И здесь различие в том, чтобы во-первых, можно для себя это осознать кто-то. Я, например, почти на 100% человек голова, потому что у меня куча идей, у меня куча всяких стратегий рождается в голове, но мне лень их реализовывать, я их делегирую для реализации. А есть люди, которым прям нравится делать как раз по инструкции, вот им сказали, нужно написать статью, они сидят, пишут, и прям кайфуют от процесса написания статьи. Я какое-то время назад кайфовала от этого, сейчас мне становится быстро скучно, потому что у меня появляется идея другой статьи, там еще идеи поста, вебинара, еще чего-нибудь, я просто быстро переключаюсь. И, соответственно, для себя важно понять, чтобы знать, ну, вообще, в какую сферу идти, и какие брать проекты, какие тебе проекты будут больше удовольствия приносить, а что делегировать, на что не тратить времени и нервы. И для заказчиков тоже это очень важно понимать, кого ты нанимаешь, кто тебе сейчас нужен, тебе нужен креативщик, который будет тебе какие-то крутые идеи накидывать и гипотезы тестировать, например, это очень полезно в маркетинге, и... В какой момент тебе нужен человек руки, который будет просто четко делать, что ты ему говоришь, и наоборот бывает такое, что не нужен никакой креатив. Вот надо прям четко по референсам, четко по цветам, все разложено, все размечено. Не нужно ничего своего привносить, это только портит. И соответственно, если ты неправильного человека наймешь, ну ты будешь недоволен проектом, человек будет недоволен с работой с тобой, и всем в общем будет плохо. Если ты наймешь правильного
0: человека, всем будет хорошо и проект классный получится. Я хотела теперь тебя спросить, как ты себе представляешь развитие фриланса, не конкретно даже тебя, да, mm -hmm. в нем, а вообще как области, как ты это видишь в ближайшем будущем. Немножко фантазии. Нам повезло,
1: что мы можем смотреть на Запад, потому что там фриланс развивается гораздо быстрее, мы примерно отстаем на несколько лет. И то, что там сейчас, то к нам придет скоро. Поэтому мы можем предположить, что, как я уже чуть-чуть ранее сказала, что будет идти все к тому, что будут искать не подешевле специалистов, а таких опытных профессионалов, то есть идти во фриланс за экспертизой. То есть будет повышаться качество рынка, в принципе, фриланс-рынка, качество площадок, которые предлагают э, работать заказчиком с фрилансерами. Ну и фрилансеры начнут понимать, что такое фриланс, что это не пляж, вот это вот все, а что это обычная серьезная работа, нужно в нее тоже вкладываться и временем, и ресурсами своими обучаться. Ну, я надеюсь, что придет в итоге к тому, что фриланс будет восприниматься как что-то серьезное, и там будет больше денег, соответственно, лучше оплаты, и все это будет в таком легальном поле, и удобно. Ну, вот сейчас у нас есть самозанятость, это очень удобно для фрилансеров, и достаточно выгодно, потому что ИП до этого было максимально невыгодно для тех, кто только начинает. Там очень большие взносы, ну, налоги там небольшие, как и на самозанятости, но взносы все портили. Там где-то раньше было 30-35 тысяч в год, сейчас уже 40, скоро будет к 50 подходить. И, конечно, новичку, который только-только начал фрилансить, это просто неподъемные цифры. А так все будет идти к тому, чтобы все это упрощалось и оптимизировалось как-то для фрилансеров и для заказчиков.
0: Вопросы, которые я всем задаю, угу. расскажи свою самую худшую идею, которая у тебя была самыми худшими
1: идеями всегда были работать с теми, кто тебе не очень приятен изначально. То есть ты что-то чувствуешь, ну что-то не так, вроде бы, вроде бы все нормально, думаешь, ну ладно, потерплю, ничего страшного. Это всегда плохо заканчивается. Вот всегда, вот каждый раз, когда я думала, ничего страшного потерплю, обязательно все плохо заканчивалось, был какой-нибудь абсолютно неадекватный заказчик, кидал, ну ладно, меня не кидали, но у меня были всякие ситуации, когда, ну прям конфликты были, когда мне приходилось чуть ли не блокировать человека, потому что он прям вообще не понимал, что я не хочу больше продолжать с ним сотрудничать. И вот, мне кажется, вот это была моя самая худшая идея несколько раз, когда я не прислушивалась к себе и понимала, что, ну вот, наверное, это плохо кончится, и так и случалось. Поэтому я могу сразу посоветовать, если вы чувствуете, что что-то не так, надо к себе прислушаться. Скорее всего, что-то не так действительно.
0: Давай подведем итог каких-то три основных мысли про финансы и фриланс, да, которые мы можем с тобой озвучить.
1: Ну, и сегодняшнего разговора, ну и вообще все, что я всегда советую новичкам про фриланс, подумать, во-первых, это относиться к нему серьезно, не думать, что это какое-то развлечение, какая-то подработка для студентов, сразу стараться осваивать нужные рынку навыки, сразу стараться учиться побольше, прям каждый день что-то делать, каждый день делать какие-то работы для портфолио, развиваться, то есть прям серьезно относиться к этому делу, как к обычной профессии. Ну, это и есть обычная профессия в формате фриланса. Второе, обязательно думать, про деньги. Обязательно, как я сказала, тратить не то, что ты только что заработала, а то, что заработала раньше. И, в принципе, стараться ну, более ответственно подходить к вопросам денег, потому что у нас, к сожалению, люди, когда работают в найме, из-за того, что у них уже все как бы регламентированное, все работодатель делает, нет понимания, как вообще это все работает, что нужно там подумать про какие-то свои текущие расходы, про налоги, обеспечить себе отпуск, обеспечить себе больничный, декрет и прочее, прочее. Научиться в этом разбираться и вот как-то ответственно подходить к делу. И третий, третий совет – стремиться к тому, чтобы то, чем ты занимаешься, приносил тебе удовольствие. но ну, помнить, конечно, что это не 100% времени будет удовольствие, всегда будет какая-то рутина, но всегда, вот как я уже сказала, прислушиваться к себе, прислушиваться к внутренним ощущениям и никогда не идти против себя. То есть, если даже ты идешь на какие-то компромиссы, они не должны наступать тебе на горло. Это должно быть что-то, к чему ты готова и что тебе, в принципе, более-менее
0: нравится. Вопрос, который я хотела задать тебе и забыла. Скажи, как ты относишься к синдрому самозванца и насколько он часто встречается во фрилансе?
1: Он встречается очень часто, и со мной он тоже встречается очень часто. У нас с ним постоянные отношения. И синдром самозванца, мне кажется, чем дальше ты в своей профессии, чем глубже ты в нее погружаешься, ну, он, собственно, на этом основан. чем больше ты узнаешь про свое дело, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь про свое дело. Ты постоянно себя сравниваешь с другими людьми. Всегда будут люди, которые делают что-то лучше, круче, выше, сильнее, шире и прочее. Всегда будут такие люди, всегда будут мысли, что я не дотягиваю, потому что, ну, естественно, всегда есть с чем себя сравнить. И, в принципе, это, конечно, очень такой синдром, портит жизнь. И, и мне портит жизнь многим фрилансерам, ну и в принципе специалистам, это не только фрилансерам относится, и к специалистам в найме, и ко всем вообще, и к звездам, и каким-то топ-менеджерам, очень крутым людям, они тоже периодически в себе сомневаются. Единственное, что я могу тут из своего опыта посоветовать, это регулярно выписывать свои достижения, причем даже самые мелкие, просто вот что я сделала в этом году над чем я работала в этом году, в этом месяце. И постоянно это перечитывать, потому что я когда думаю, что, блин, я так мало делаю, я ничего не успеваю, ничего у меня не получается. У всех вот этих вот людей, которые лучше меня, у них вот столько всего, а я вот что-то мало делаю. И потом я сажусь и выписываю все, что я сделала там за последние три года, за последний год, за последний полгода. Думаю, блин, нифига себе, когда я все это успела сделать. И
0: вот это хороший способ бороться. Спасибо тебе большое. И напоминаю всем, кто нас слушает, что Умели есть свои каналы, подкаст и книга. В общем, все ссылки мы дадим в описании. Обязательно посмотрите. Спасибо большое, что позвали. Было mm -hmm. очень интересно. Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте лайки, если мы были вам полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А еще нам очень нравится читать ваши комментарии и вопросы. Пишите, если у вас есть и какие-то предложения. С нами можно связаться в социальных сетях проекта или по почте творчество.деньги.gmail.com. Ее можно найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня. Пока-пока.